1: BNR Nieuwsradio. BNR Buurs. Jelle Maasbach.
0: De week is weer midden, want het is woensdag 18 oktober. Goed dat je naar ons luistert. Het is de dag dat president Biden is aangekomen in Israël.
1: President Joe Biden has touched down in Israël with tensions high after an explosion at a Gaza hospital killed hundreds of people. Hamas and Israel trade blame.
0: En volgens de ECB krijgt de oorlog ook valt op de beurs, maar dat zometeen. Eerst over het slot van de AX: een verlies van een procent. De AX sloot onder de 730 punten. ASMI mag zich de grootste dalen noemen. Het ging 4,5 procent naar beneden. We gaan het zo over kwartaalcijfers hebben. En dat doen we met Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Hij is deze aflevering bij ons we gaan het zo uitgebreid hebben over ASML. Dat kende jarenlang maar één ding en dat was groei. Maar volgend jaar komt daar verandering in. De omzet zal in 2024 niet meer groeien, waarschuwt de CFO.
1: We really think 2024 is going zal be a transition year. We're really looking at 2024 in two regards. On the one hand we think revenue wise it's going to be similar we believe to to 2023. And on the other hand we believe 2024 is going jaar be a pivotal year in Preparing us for what we think will be very significant growth in 2025.
0: Goed dat jij er bent, Mr. Chips of Mr. Tech. Hè? Maar eerst het andere nieuws. Wat viel jou nog meer op? Op de bus, ja. Uh, ik heb
1: alleen naar ASML gekeken. Eerlijk. Dat is eigenlijk mijn de wedstrijd geweest vandaag.
0: Ja. In deze aflevering van gisteren ging het over China. Dat was mijn nieuws van de dag. Bekeken we hoe die economie ervoor stond, wat de kansen zijn voor beleggers. We hadden alleen dat officiële groeicijfer nog niet, maar dat is er nu wel. En wat blijkt, de economie doet het in het derde kwartaal beter dan waarop was gerekend. Een groei van 4,9 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Tot zover het goede nieuws, want het is veel minder dan de 6,3 groei in het tweede kwartaal. De vastgoedcrisis die het nog door, er is sprake van een record jeugdwerkloosheid. De Chinese consument geeft minder uit en de in- en export daalt al sinds de zomer. En toch, en toch zijn er wel lichtpuntjes te vinden. Wil je weten welke? Nou zoek dan die aflevering van 17 oktober op. Dan de Adidas, dat kreeg financiële problemen... toen het de banden verbrak met rapper Kanye West. Hij ontwierp sneakers voor ze, maar Adidas wilde niet meer samenwerken... vanwege antisemitische opmerkingen. En toen zaten ze ineens met een berg... Aan schoenen in de maag. We don't know the exact unit amount, but the estimate out there
1: is that it could be over a billion dollars in, in inventory. Again, these were things that were already ordered prior to the termination of that business relationship with
0: Ye. Adidas dacht daarom aan een jaarverlies van 450 miljoen euro... maar nu brengen ze dat terug naar 100 miljoen. Reden is de meevallende verkoop van Jeezy-schoenen. Die zijn ze toch gaan verkopen en dat levert ze dus meer geld op dan gedacht. Beleggers blij, koers vandaag ruim 3% erbij. En dit jaar zat hij te kijken, gewoon even een plus van 40%. Snap jij Jordi dat beleggers zo gretig op dit aandeel duiken?
1: Nou, het is op zich opmerkelijk in die zin dat het is nou niet echt de aandeelsector. Wat nu echt, uh, waar je zou zeggen, nou, daar moet je wezen als beleggen. Nee. Alleen wat natuurlijk het verhaal is: kijk, twee jaar geleden rond deze periode stond het aandeel. Uh, nou, volgens mij uh, uh, in ieder geval twee keer zo hoog als wat er nu staat. Het is gehalveerd in de tussentijd. Ja, wat het verhaal goed is, ze hebben. Ja, ze gingen van het slechtste uit. Ze moesten heel die voorraad uh, aan schoenen moesten ze in principe afschrijven. Ze gingen daarvan uit, worst case scenario. Ja, het blijkt nou dat ze er toch nog uh, ja, een deel in ieder geval van kunnen verkopen, of tegen lagere prijzen. Ja, het is best wel mooi meevallen als je eens rekent op uh, ja, bijna een half miljard aan operationeel verlies. en nu maar 100 miljoen verlies. Ja, dat is heel behoorlijk uh, Dus ja, ik denk gewoon een de
0: meevaller. Uh, Ga jij die Jeezy sneakers halen? Is niet echt mijn uh, stijl, maar uh, ja, ik koop wel af en toe audi schoen. schoenen, zeker weten. Nog even over de oorlog in Israël. Die, uh ervoor gaat zorgen dat de inflatie in Europa gaat stijgen. Althans, dat zegt de ESB-bestuurder en de gouverneur... van de Oostenrijkse Centrale Bank. Door de angst voor escalatie van het conflict in het hele Midden-Oosten... zijn de olieprijzen al dagen flink aan het stijgen. En als olie duurder wordt, leidt dat tot hogere prijzen van allerlei spullen. De hoge inflatie die kan die economische groei flink afremmen. Bovendien, wanneer de inflatie hoog blijft... zal de ESB mogelijk reden zien om de rente verder te verhogen. Dat is dan weer geen goed nieuws voor beleggers. Straks hebben we het over Unilever-concurrent Procter Gamble. Anderhalf jaar lang verkopen ze minder spullen. En toch zijn beleggers door dollen. Ook dan meer over Arm, dat volgens Jordi veel en veel te veel waard is op de beurs. We beginnen met ASML. Meer dan tien jaar was dat een groeiwonder, Zag het de inkomsten alleen maar toenemen. Maar dat houdt volgend jaar op, waarschuwt het bedrijf. Volgend jaar wordt een transitiejaar, zegt de ASML. Daarna verwachten ze dan weer een aanzienlijke groei. Voor nu lijkt die groei ver weg. Dat is goed te zien aan het aantal orders. Vorig jaar werd er voor 4,5 miljard aan machines besteld. Dat is nu teruggevallen naar 2,6 miljard euro. Bedrag dat ook lager is dan we op analisten rekenden. Beleggers die schrokken, het aandeel ging bijna 3,5 procent naar beneden. Ja, ASML leek wel immuun voor de malaise in de chipsector... maar is nu niet meer het geval als je deze cijfers uh, bekijkt.
1: Nee, zeker niet. En uh, ja, dat klopt wat jij zegt. ASML is inderdaad ook gewoon niet immuun voor die afkoelende economie, hè. Ondanks dat het een fantastisch bedrijf is met fantastische toekomstvooruitzichten. Uh, en ja, eigenlijk de cijfers van ASML over het afgelopen kwartaal kijken... is eigenlijk belangrijk om vooruit te kijken. Wat zegt de ASML daaromheen? Hè? Wat zijn de nuanceringen? En eigenlijk bevestigt ASML wat de markt al enige tijd denkt. Sinds de vorige kwartaalcijfers, drie maanden geleden... zijn de aandelen 15 à 20 procent uh, weggezakt, zeg maar. Blijf mm -hmm. ook echt achter. En ja, dat komt eigenlijk gewoon omdat het herstel van die chips sector. Die duurt langer dan aanvankelijk werd ingeschat. Dus uh, ja, het gaat allemaal net niet zo snel als gehoopt. Uh, je ziet wel hier en daar wat tekenen van herstel in die markt. Hè. Maar goed, die sector is cyclisch. En uh, ja, het verloop van dat herstel heel duidelijk inschat is gewoon lastig ook voor ASML.
0: Ik zag dat analisten verrast werden door deze cijfers, maar je zei het al terecht, die koers was al aan het aflopen. Zijn 15% ja. dus beleggers die hadden het net al wel uh, voorzien. Ja, kijk, uh, er komt, uh,
1: regelmatig komt de data uit de chipsector naar buiten, hè, van andere bedrijven in de sector, van onderzoeksinstituten. Dus uh, kijk, als dat herstel niet zo snel Gaat, dan weet je dat echt wel eerder dan uh, drie maanden nadat ASML een zei komt. Dat weet je in de tussentijd in principe ook al wel. Uh, waar met name de ja, verrassing toch in zat, was de orde intake. Dat die minder zou zijn, uh, of nou, niet heel positief zou zijn... dat was wel de analisten ingeschat. Maar gemiddeld rekenen de analisten toch op 4,4 miljard. Ja,
0: 2,6 is daar toch echt fors onder. Behoorlijk verschil, hè? ja. En dan spreken zij over 2024 en dan noemen ze dat mooi een transitiejaar. Uh, ik zie jou een beetje erbij lachen. Maar blijft dat ook echt bij dat jaar, denk jij? Ja, ze hebben het omgetroept tot transitiejaar inderdaad. Dat is meestal natuurlijk geen goed teken.
1: Uh, maar er valt wel iets van te zeggen. Kijk, ASML zegt zelf van... Nou, 2024 nou, gaat dan uh, inderdaad transitiejaar worden. Daar uh -huh. nou, gaan we ons voorbereiden op significante groei... die in 2025 ongetwijfeld wel gaat komen. Ja, dan kan je zeggen, uh, als je eerst dag 2024 en nu 2025. Nou, hoeveel waarheid moeten we dan hechten? Alleen, uh, ze geven ook een aantal punten aan... die wat mij betreft gewoon ja, uh, correct zijn. Kijk, je hebt te maken met... Alle seculiere groeitrends onderliggend. Mm -hmm. ja, los van of die chipsector gaat herstellen of niet. Uh, denk aan kunstmatige intelligentie, de energietransitie, noem maar op. Ja, daar gaat ASML van profiteren, uh, dat is één. Twee, er gaat natuurlijk een enorm bedrag, tientallen miljarden... uit naar capaciteit voor nieuwe chipfabrieken. Ja, die komen online in 2025, 2026, 2027. 20. Ja, dat
0: zit ook nog allemaal aan te komen. Dat zie je nu nog niet terug in de cijfers. Maar dat dat gaat gebeuren, ja, dat uh, ongetwijfeld. Maar toch, voorspellen is best wel moeilijk. Er zijn nog heel veel onzekerheden, uh, los van die hoge inflatie... maar dat er misschien mogelijk een recessie uh, uh, aan gaat komen. Je weet gewoon niet wat er gaat spelen... of die uh, situatie in het Midden-Oosten zich gaat uitbreiden... Hoe kan je dan nu al voorspellen dat er een significante groei... vanaf 2025 aankomt? Dat is toch... Vrijwel onmogelijk.
1: Nou, hoe ASML het aanpakt, kijk, ze doen geen bottom-up-analyse, ze kijken echt top-down en ze kijken gewoon naar wat is er verwacht dat er aan totale waivercapaciteit, oftewel chipcapaciteit, nodig gaat zijn in 2025, in 2023 en dan gaan ze terugrekenen naar nou, hoeveel capaciteit aan fabrieken is daarvoor nodig en hoeveel capaciteit aan chipmachines is daar uiteindelijk voor nodig. En uh, ja, of dat, dat in één jaar iets minder snel gaat dan gehoopt, of toch weer een stukje sneller. Uiteindelijk gaat dat uh, doorgroeien, die chipmarkt die is cyclisch. Ja, uh, de vooruitzichten zijn. Gewoon dat die markt ook gewoon uh, blijft groeien en ja, gelet op alle tech trends, ja, kan je ook niet anders uh, denken dat dat gaat gebeuren.
0: Dus je ziet ook echt aanknopingspunten, misschien wel in deze cijfers, dat dat ook gaat gebeuren vanaf 2025: dat die groei weer uh, ouderwets terugkomt. Uh, bij ASML, Nou wat het een beetje vraagt, is als belegger: kijk, durf je al verder te kijken? Durf je al te kijken naar
1: 2025 en wellicht al verder dan dat, of blijf je echt kijken op die ja, komende drie, vier kwartalen? Want daar zou ik zelf ook nog niet te veel van hopen. Hè? Dat is ook wat de ASML nu zelf zegt: we blijven gewoon constant omdat, ja, zij weten het ook niet. Hè. Kijk, gaat de markt voor smartphones uh, over drie maanden in één keer weer hard lopen of niet? Mm -hmm. uh, gaat de markt voor uh, laptops en computers in één keer weer aantrekken of niet? Automotive, hè, denk daar aan. Uh, dat is ook gewoon niet in te schatten. Dat moet je maand per maand, week per week
0: bekijken hoe dat gaat. Uh, dus dat zegt de ASML zelf ook. Ik ben nog een risico vergeten, de exportrestricties. Gisteren kwam uh, de VS met een nieuwe klap voor, uh, voor, uh, voor chipbedrijven. Dus uh, die geavanceerde chiptechnologie... die minder dan geleverd mag worden aan China. ASML zegt, we verwachten minder machines aan Chinese klanten te verkopen. Wordt het een grote impact, denk jij? Nou, wat je heel duidelijk zag bij deze cijfers... en dat is echt wel
1: opmerkelijk... is dat bijna de helft van de ver, uh, verscheepte systemen in dit kwartaal... bijna de helft ging naar China toe. Nou, dat was een jaar eerder, was dat 15%. Dan dus gaan je ze ziet, wel
0: echt problemen krijgen.
1: Nou, wat je eigenlijk... Uh, dat niet, want op de bepaalde omzet is het weer, uh, valt het echt wel mee, China. Alleen wat het verhaal eigenlijk is... is dat daar waar andere afnemers... dus denk aan TSMC, Samsung, Intel, terughoudend zijn... zegt China eigenlijk van... nou, als hun het niet willen, kom erop met die machines. Of laat maar en, nu komen, nu we ze nog komen, mogen kopen. Ja. Precies. En dat heeft ermee te maken dat China minder kijkt naar het herstel van, uh, van die chipsector. Mm -hmm. Maar kijkt gewoon meer strategisch van wij moeten die machines hebben. Uh, China zet met name in op ja, de volwassen technologie, zogeheten mature nodes. Nou, dat FASML zijn dat uh, DOV-machines met name. Dus je ziet er echt een enorme boost vanuit China. Ja, er wordt steeds meer gekeken natuurlijk naar restricties. Gisteren werd dat bekend. De ASML kwam vrij snel met een persbericht dat uh, ja, de impact toch wel beperkt blijft. Hè. Ze zeggen eigenlijk van ja, we hebben nog niet alles kunnen doorlezen, want het zijn 170 pagina's aan complexe juridische wetgevingsdocumenten. Maar eerst assessment nou, lijkt het alleen te zien op een aantal chipfabrieken in China. Nou, ik ga ervan uit dat het de meest geavanceerde zijn. Mm. Uh, en nou, dat het in ieder geval geen materiële impact gaat hebben op op de ja, middellange tot lange termijn. Uh, ja, wel de regionale verkopen.
0: Maar goed, dat uh, is in principe al wel uh, langer bekend. Je betaalt nu 27 keer uit mijn hoofd de winst van ASML boven de 22 miljard waard. Hoe kijk jij naar dat aandeel? Is dat nog interessant? We kijken als je uitgaat van de doelstelling van de ASML op de belegsdag in november 2022. En daar
1: houden ze aan vast, hè, ondanks deze cijfers, ondanks de, de, de nieuwe uh, gang van zaken omtrent de exportrestricties. Ja, als je dan iets naar de huidige waardering kijkt en dat plakt op het laagste scenario van de ASML. Ja, dan ga je al uh, naar een koers richting, uh, richting de duizend tot tegen 2030. Kijk je naar het positieve scenario van de ASML. Zeg maar de high scenario. Ja, uh, ja dan ga je al uh, gauw voor een stuk hoger. Ja, de vraag is: wat ben je bereid om nu te betalen? Uh, kijk, het aandeel kan echt nog wel de komende maanden, wat mij betreft, wat wegzakken. Maar ja,
0: zeker als je een lange termijn belegger bent, begint het nou wel interessant te worden. ASML wordt ook wel Nederlands trots genoemd. Het was ook het eerste grote Nederlandse bedrijf dat het cijferseizoen aftrapte. Toch een beetje mineur. Moeten we ons nu zorgen maken voor het kwartaalseizoen? Wat er nog aankomt? Of uh, ben jij nog optimistisch? Ja, je
1: ziet de laatste tijd wel op de beurs. We hadden het laatst op kantoor ook over met een aantal collega's. Van. Je ziet ook echt met name die cyclische waarde. Zie je echt af en toe wel best wel wegzakken. En dat lijkt toch wel echt te, te maken met de economie die ja, toch flink aan het afkoelen is. Ja, je zei het al eerder in de uitzending recessie. Mm -hmm. Ja, dat lijkt de laatste paar weken toch echt wel een beetje negatiever te gaan worden. Dus ik sluit niet uit dat het,
0: uh, nou, dat het al voorbij is allemaal. Een ander Nederlands bedrijf dan dat ook met de cijfers kwam. En daar leek meer muziek in te zitten.
1: Did somebody say, just that...
0: Inderdaad ja. Justy takeaway, moederbedrijf van thuisbezorgd, dat krikte de verwachtingen voor het hele jaar op. Ze verwachten nu ook een hogere bruto winst. denken eerder een positieve kastroom te behalen. En ze willen voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen maximaal gaan inkopen. Ja, dat klinkt allemaal goed. Ze gingen Heel erg eh, fors hoger van start. De koers zakte ernaar in. Dus ik vroeg me af, hebben ze de boel nu op de rit of, of, of toch niet? Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, het was toch wel een opvallende koersbeweging. Ja. Het ging naar plus 7% op een gegeven moment. was die koers vindt, weer volledig uh, verdampt. Ja, in principe, uh, kijk, uh, goed nieuws. Hè, Outlook verhoging, aandelen inkopen. Moet ik wel bij zeggen, de markt had daar wel al enigszins op geanticipeerd. Hè, mm. leek al wel aan te komen. Uh, dus dat, ja, kijk, goed nieuws. Maar ja, als deel van de markt in ieder geval berekend. ja kan je afvragen hoeveel effect moet dat dan nog hebben. Ja. Cijfers zelf ja begint wel iets te verbeteren op kwartaalbasis. Maar toch iets minder dan gehoopt. Hè. Met name die orders. Uh, dat zag je toch echt wel. Uh, dat uh, ja, Analisten hadden toch echt wel net iets meer gehoopt. Met name in Amerika. Daar gaat het toch niet zo lekker uh, kruppen. En... Uh, ja, die koersbeweging. Uh, ja, volgens mij heeft het met analistenkal te maken. Want je zag dat die koers met name toen die call bezig was. Ik heb hem helaas niet kunnen luisteren. Maar dat de koers toen
0: behoorlijk uh, weg begon te zakken. Jitsi -groen, -groen. Groen heeft de koers naar beneden gepraat. Hey, eten bezorgen is belangrijk. Maar zwarte cijfers schrijven natuurlijk ook. Beleggers letten daar natuurlijk veel meer op. Denk jij dat dit bedrijf uh, op korte termijn uh, zwarte cijfers kan gaan schrijven? Ja, zeker.
1: Kijk, ze zijn nu uh, een jaar eerder dan aanvankelijk verwacht. Uh, vrije positief. En uh, Ze hebben de laatste uh, periode... Echt behoorlijk ingezet op die draai van groei naar winstgevendheid. En ja. Wat je ja, wel vaak op de beurs hebt gezien in het begin was het groei, 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 groeien... dat we al, al belegs hebben. Op een gegeven moment werd het nou, laat me ook zien dat je winst kunt maken. Nou, daar is Justy wel echt wel uh, bezig mee geweest. Je ziet ook dat ze dat in de care-markten... Uh, denk aan Noord-Europa, dat ze dat ook echt gewoon structureel uh, zijn, zeg kunnen zijn. Ja. Uh, dus ja, je ziet echt wel uh, positieve ontwikkelingen onderliggend. Alleen, ja, gelet op de aandelenkoers... Uh, ja, blijft het vertrouwen van beleggers in ieder geval nog uh, achter.
0: Ja, en tot slot, Jitse Groen zei in die call... ik heb hem niet gehoord, maar ik las het uh, verslag uh, na afloop... dat ze nog meer kosten gaan besparen. Dat is wel het meeste wat hij kan doen. Hè? Dat is de knop waar hij aan gaat draaien. Want wat kan hij nog meer doen uh, om te zorgen dat die winsten... Eruit komt. Ja, nee, kijk zeker. En zeker nu, we uh, net ook over die economie die afkoelt, uh, kijk ook just die TKW is er niet uh,
1: voorkomen onvatbaar voor, je, zeg maar. Die gaan de maaltijdbezorging is ook gewoon deel daarvan. Uh, dus ja, dan kan je inderdaad beter gaan letten op de kosten, want dat kun je wel, uh, daar kun je invloed op hebben. Kijk, op die economie kun je dat niet echt hebben, zeg maar. Dus dat lijkt mij logisch, inderdaad.
0: BNR Beurs. We gaan even buurt op Wall Street. De Dow Jones staat 0,7% lager. De SP500 verliest een procent en de Nasdaq zelfs 1,1%. Ik wil het even hebben over de kwartaalcijfers van Procter Gamble, concurrent van Unilever. Dat kennen we van merken als Pampers, Ariel en uh, Gillette. Alweer voor het zesde kwartaal op rij verkochten ze minder artikelen en toch een dol enthousiaste topman. Dit is een heel sterk kwartaal. 7% organic sales growth. Every category growing. Personal health care, uh, double digits, home care in the teens, feminine care, fabric care, hair care, laundry, grooming, high single digits. And you see that flow through to the bottom line. Ja, en ook blij beleggers. Koers 1,8% hoger. Komt omdat ze de prijzen met gemiddeld 7% konden verhogen. En ondanks dat ze minder verkopen, is de omzet en de winst gestegen. En dat lijkt de beleggers dus blij te maken. Nog even over de koers van chipmaker NVIDIA. Hebben we het ook vaak met jou over gehad, Jordi. Gisteren bijna 5% ervan af. Mm -hmm. Nadat die exportrestricties bekend werden waar we het net over hadden. En nu weer een daling. 3,7% ervan af. Klinkt wel als een forse afstraffing. Is het terecht dat de beleggers zo vrezen voor die, voor die exportbeperking, of vind je dit te overdreven?
1: Ja, NVIDIA zit natuurlijk in de sweet spot voor wat betreft de, de restricties. Hè. Er zijn, uh, kijk, eerder zijn er al restricties aangekondigd van de VS. Nou, die waren eigenlijk niet effectief, want uh, de VS heeft gezegd, nou, die chips die, uh, voor AI, die mogen niet naar China. Nou, binnen een paar weken had NVIDIA die chips iets minder krachtig gemaakt en konden ze alsnog naar China toe. Uh, dus dat werd al heel gauw werd dat, uh, omzeild. Mm -hmm. ja, dit is een tweede poging om uh, ja, meer onder die restricties te krijgen, hè, om dat toch uh, ja, uh, beter te doen dan eerst. Ja, Amerika heeft een zogeheten small een high-fence-approach uh, op het gebied van die restricties. Nou, Wat wil dat nou zeggen? Uh, je kan niet alles aan banden leggen, je kan niet alles uh, onder die restricties laten vallen. Ze kijken heel precies naar wat is uh, iets waar we zeker niet van willen dat China het in handen krijgt. Nou, AI is een van die sectoren. Dus NVIDIA zit daarmee gewoon precies in de sweet spot van die restricties. Logisch dat die koers daarop reageert, want ja, ongeveer een kwart van de omzet van NVIDIA komt uit China tech ondernemingen zoals Tencent, Baidu, uh, noem het maar op in China, ja, die kopen massaal de Nvidia GPUs mm -hmm. zolang het nog kan. Ja, als dat wegvalt, ongeacht de positieve vooruitzichten van Nvidia, ja kwart van je omzet
0: is echt wel veel. BNR beurs. Aandelen die enorm zijn gestegen, flink aan de prijs zijn en eigenlijk gewoon veel te duur. We hebben het over de te mooi om waar te zijn aandelen. De hele week hoor je ze voorbij komen en hoor je namen die wel heel erg boven zichzelf uitgestegen zijn. Ik Gok dat het iets met Chip te maken heeft. Welk aandeel is volgens jou overgewaardeerd?
1: De grootste beursgang van dit jaar, de grootste IPO. En ja, IPO staat natuurlijk van is probably overpriced. Nou, dat is in mijn geval voor ARM denk ik zeker zo. Uh, ja, Chip uh, uh, ontwikkelaar ARM. Ja. En waarom is dat volgens jou overgewaardeerd? Nou, waarom? Uh, nou, er zijn een aantal redenen. Ik had onlangs ook een heel lang draadje over geschreven op uh, Twitter, maar. Uh, Eén is eigenlijk de motivatie van de beursgangen. Mm -hmm. ARM is ooit gekocht door uh, Softbank, Japanse investeringsmaatschappij. Nou, heeft het daarna geprobeerd om het te verkopen aan Nvidia. Nou, dat ging niet door uh, vanwege antitrust. Uh, kijk, het is in die sector heel lastig... om uh, zo'n groot bedrijf te kunnen verkopen aan een andere speler... ARM heeft een monopolie voor mobiele processors. Ze hebben een sterke marktpositie. En ja, als een video zou krijgen, was dat een heel uh, ja, een ding voor toezicht Dus Het ging niet door. Ja, dan moet je iets anders doen. Uh, aangekondigd om het naar de beurs te brengen. Ja, ARM heeft eigenlijk gewacht tot de waarderingen van al die chip chipaandelen nou, uh, behoorlijk hoog liggen mm -hmm. van kunstmatige intelligentie. Ziet de kans gewoon om ARM naar de beurs te brengen. Nou, ze brengen ook maar een klein deel naar de beurs. Hè. Dus de deur staat eigenlijk open om meer te gaan verkopen. Ja, je wil dus een hoog mogelijke waardering hebben. Uh, maar goed, waarom ik denk dat het toch gewaardeerd is? Kijk, het staat op ongeveer 80 keer de winst volgens mij. Dat is echt heel fors. ARM heeft een heel mooi businessmodel. Want eigenlijk het enige wat ze doen is uh, onderzoek en ontwikkeling. En daarvoor uh, ja, is een soort standaardarchitectuur bedacht in die industrie. En eigenlijk het enige wat ze doen is licenties en royalties ontvangen. Elke keer als een telefoon gemaakt wordt met ARM techniek. Mm -hmm. Ontvangen zij daarvoor geld. Nou, uh, hoge bruto marge, 96%. En nou, dan zou je zeggen, dan kan het heel snel gaan met de winst. Uh, als je hard kan groeien. En dat is nou net waar ja, uh, de, uh, de vraag zit. Gaan zij wel nog kunnen groeien. In ieder geval gaan ze wel zo hard kunnen groeien. als dat ze zelf zeggen. Jij ja, nou, denkt van niet, zegt, volgens mij. Ik denk van niet. Een uh, aantal redenen. Kijk zelf zeggen ze AI, uh, we gaan 20% groeien, noem op. Ja, er zijn zoveel dingen. Ah, ze hebben al 95% marktaandeel. Ja, je kan naar 100, maar je kan niet naar 200. Nee. Dus je bent afhankelijk van die markt. Steeds meer concurrentie. Uh, nou, je zit ook met Arm China. Een kwart van de onderneming is Arm China. Ja, daar hebben ze geen zicht op. late betalingen. Uh, er zijn topmannen die daar weg uh, gaan. En die een Chinese concurrent beginnen. En ja als je het allemaal leest, dan uh, ja, zijn er voor mij te veel red flags. En zeker gelet op de
0: waardering. Ja, zou ik afblijven. Een maandje beursgenoteerd. Ik zag nu al dik 50 miljard euro uh, waard. Ja. Om, voor de mensen die het niet volgen om even een beeld te krijgen. Zou je er wel een prijskaartje aan kunnen hangen van wat volgens jou waard is? Nou, uh, minstens de helft.
1: <laughs> uh, heel, uh, heel grof uit de lucht gezet. Ja. Alleen ja, je ziet het ook sinds de IPO. Uh, die koers begint wel weg te zakken. Alleen het enige wat uh, lastig is. is dat, kijk, dat Softbank heeft nog het merendeel van de aandelen in de handen. Ja, die hebben er wel baat bij dat die koers hoog blijft. Omdat ik denk dat ze uiteindelijk meer willen gaan verkopen op de bus. Uh, nou goed. Uh, uh, we zullen zien of Armin weet waar te maken.
0: Maar ik blijf er uh, vanaf. Ook morgen daalt de cijferregen weer neer op Beursland. Joort Daniëlle Kastemans, geen weervrouw, maar collega van BNBurs. Beurs.
1: Nestlé opent de boeken. Het grootste voedingsconcern van de wereld schitterde in de eerste helft van het jaar... omdat het de prijzen flink kon verhogen. En, niet onbelangrijk, klanten niet weg zag lopen. Daardoor kon Nestlé de omzet- en winstverwachting voor dit hele jaar naar boven bijstellen. Dat is mooi, maar deze dag zien beleggers of het in het derde kwartaal ook echt een feestje was. Ook van brillengigant Essilor Luxottica kan je cijfers verwachten... In het eerste halfjaar zag de brillenverkoper de winst toenemen met 18,5%. Kan het moederbedrijf van onder andere en Pearl deze groei vasthouden? Tot slot komen ook nog de cijfers van Nokia, van chemiebedrijf DuPont en van chipfabrikant TSMC.
0: Dit was hem alweer, de BNR-beurs van woensdag 18 oktober, waarin we het uiteraard hadden over ASML. 2024 wordt een tussenjaar, maar het bedrijf belooft dat de jaren daarna weer goede rapportcijfers worden gehaald. Dus die TKW beloofde beleggers dat het al dit jaar beter wordt, maar nog niet iedereen geloofde dat. En het was ook de aflevering waarin het ging over Adidas en het pakkenhuis aan Kanye West sneakers. Over de ECB, Procter Gamble en over Arm. Arm is overgewaardeerd, vindt Jordi. Ik dank Jordi dat hij hier was, Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Dit was hem voor nu, morgen zijn we er weer. En nog een keer de oproep: stuur vooral al je vragen naar bnrbeurs.bnr.nl. En wie weet, wordt jouw vraag dan voorgelegd in de speciale vrijdagaflevering. Tot morgen.
1: Bnr Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Make money smile.